0: Vamos a comenzar este nuevo episodio, Ditos de, de la Historia, y hoy vamos a conversar, o nos vamos a poner a tono para conversar sobre lo que está ocurriendo con los 50 años del golpe de Estado, pero más que nada, trabajar y hablar sobre el tema de fondo, que es justamente causa, procesos, cómo se ha vivido esto, con un historiador que ha dedicado parte de su trabajo también a investigar y a trabajar, sobre todo con documentos desclasificados de los Estados Unidos. Hoy ya nos acompaña el historiador Sebastián Hurtado, autor de, entre otros libros, uno sobre Eduardo Frei, Revolución y Libertad, y el otro lanzado junto a Joaquín Fernández sobre América del Sur y la Era Militar, que son parte también de, de sus trabajos. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por aceptar la invitación. Muy
1: bien, Armando, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y contento de poder conversar sobre estos temas también.
0: Bueno, eh, la pregunta nace, obviamente, ¿por qué crees que a 50 años del golpe de Estado eh, todavía exista una presencia tan fuerte y tan potente de visión incluso o cosas que finalmente de uno y otro lado se, se intentan discutir más que aunar aunar fuerza o, o términos por así decirlo quizás esa es la pregunta más eh, compleja
1: que enfrenta la sociedad chilena por estos días así si es que cualquier cosa que yo diga no es más que un intento muy especulativo por tratar de aportar algo a eso pero bueno, lo que es relativamente indiscutible es que el golpe de Estado y la dictadura militar que lo siguió eh, produjeron la fractura más, eh, o mejor dicho, eh, concluyeron la fractura, la, perdón, la fractura más profunda que ha experimentado la sociedad chilena en prácticamente toda su historia republicana. Quizás el único momento comparable a esto es el de la independencia, eh, quiero decir en términos del... Del, del cambio, de la transformación y de la fractura que produjo. Y en cualquier caso, el tema de la independencia eh, se resolvió, por decirlo así, en términos de la convivencia dentro de la sociedad chilena, eh, bastante luego, luego de los conflictos civiles de la década del 20. En el caso del golpe de Estado, la fractura política que lo antecedió, que en cierta forma lo explicó, eh, no se resolvió civilmente ni socialmente eh, como resultado del golpe, sino que en cierta manera se exacerbó, y eso produce que en la memoria, quienes todavía de alguna manera adhieren a alguna de las visiones de mundo, eh, si no exactamente iguales, al menos emparentadas con las que estaban en conflicto en el año 73, eh, todavía en cierta forma están enfrentados, y por eso que la cuestión de la memoria de ese momento hoy en día eh, sigue siendo tan importante y sigue, como tú bien dices, eh, produciendo más división que otro tipo de sentimiento en la sociedad chilena.
0: Bueno, de hecho, tú trabajaste, a propósito de, de tu labor como historiador y como profesional, con esto que se habla mucho hoy día, ¿no es cierto?, que incluso algunos dan por hecho, que es la intervención de Estados Unidos. Tú tuviste acceso a los documentos, es decir, a documentos que iban naciendo a medida que iba avanzando el gobierno de Allende. ¿Qué? Eh, ¿Cuán importante fue y cuán decisiva fue el, el aporte de Estados Unidos a que el golpe se concretara en sí? Nuevamente,
1: una pregunta de esas que es imposible responder en un sentido que eh, convoque a todas las interpretaciones. Eh, lo primero que hay que decir es que la, lo que podríamos llamar la intervención de Estados Unidos en la política chilena, yo prefiero llamarlo involucramiento. El Involucramiento es un concepto que incorpora más dimensiones de lo que efectivamente pasó. En algunos momentos fue intervención, en otros momentos fue sencillamente una participación casi como un invitado. Así que por eso prefiero hablar de involucramiento para el proceso global. Y esto empieza en serio en la elección presidencial del 64, que es cuando Estados Unidos apoya muy, muy masivamente a Eduardo Freddy Montalva, y luego de eso apoya mucho al gobierno de Eduardo Freddy Montalva y también a su ala dentro del partido democrático cristiano, eh, de varias maneras, eh, oficiales, a través de operaciones encubiertas, fin. Y en el caso del gobierno de Salvador Allende, propiamente tal, eh, hay dos partes, por decirlo así. La primera es el momento inmediatamente posterior a la elección y antes de que Allende eh, asuma el poder, que es el momento más imperial de la política exterior estadounidense. Es el momento en que el gobierno de Nixon decide tenemos que hacer cualquier cosa para evitar que Allende se convierta en presidente. Entonces significa tratar de explorar, explorar caminos políticos para eso, y también caminos extraconstitucionales, que son los que conducen al asesinato del general Schneider en, en octubre del, del año 1970. Y esto se hace a través de una operación encubierta de la CIA, que además se hace eh, a espaldas de la embajada, que había sido hasta ese momento el principal agente de la política exterior norteamericana en Santiago, o sea, en Chile, y eh, obedece casi que a un impulso de Nixon y Kissinger una decisión tomada, yo diría impulsivamente por parte de Nixon y Kissinger ignorando lo que gran parte del aparato de político exterior norteamericano pensaba respecto de qué se podía hacer efectivamente en China. y por eso les admite, si sí, al menos este es un intento que fracasa rotundamente y básicamente emponzoña el, el, el ambiente político y sobre todo la actitud hacia Estados Unidos, porque a poco les queda duda de que hay, la mano estadounidense está detrás de esto, incluso en ese mismo momento aun cuando no había evidencia Mucha gente, de alguna manera, entendió que algo de esto existía. Y por otra parte está la manera en que Estados Unidos se enfrenta al gobierno de Salvador Allende una vez que esa primera intentona fracasa y Allende efectivamente se convierte en presidente. Y allí lo que Estados Unidos hace va mucho más en línea de lo mismo que se había hecho antes, es decir, antes de la elección de Allende, apoyar a fuerzas políticas chilenas. Las diferencias quizás están en que mientras... Antes de Allende se había apoyado a las fuerzas que estaban en el gobierno, por lo menos desde el año 64, después del 70 se apoya a las fuerzas que están en la oposición. Y ese es un apoyo que se hace bien masivamente, los principales receptores de este apoyo son el diario El Mercurio, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional y algunos otros grupos también de la sociedad civil que se entendían comprometidos con la causa contra Allende. Y este apoyo eh, financiero es difícil poder decir si es lo que sostuvo estas fuerzas políticas con vida o no. Eh, evidentemente es importante. Pero lo que sí uno puede afirmar con algo de certeza es que ese apoyo no determinó cursos políticos de acción para estas fuerzas. O sea, a Estados Unidos todo lo que le importaba es que estas fuerzas fueran oposición. Solo eso. ¿Qué exactamente es lo que hacían? cómo conducían esa oposición, etcétera, etcétera, era algo que no entraba realmente mucho en esta discusión respecto de cómo se asignaban esos y por, lo, y por lo mismo uno podría decir, para terminar con esta idea, que hay una, una lo que hay allí es una, una especie de asociación en, el, en la que las fuerzas políticas chilenas, eh, si bien cuentan con un apoyo significativo de este patrocinador internacional, igualmente son responsables por sí mismas de los cursos de acción que deciden tomar. Entonces, eso hace más difícil poder evaluar las cosas en los términos de la pregunta que tú dices. ¿Qué tan importante fue Estados Unidos en determinar el curso específico de los acontecimientos de la política chilena que concluyeron en el golpe? Una persona que es eh, adepta a la unidad popular diría, bueno, Estados Unidos apoya una oposición que es golpista casi desde el principio, o que en cualquier caso deriva hacia el golpismo. Siendo ese el caso, Estados Unidos es responsable del golpe. Otro diría, bueno... El golpe es el resultado de causas que son mucho más complejas, que solamente la deriva de un grupo hacia el golpismo. Hay una crisis y un caos social en Chile que no se puede desconocer, y por lo mismo la reacción militar es en cierta forma esperable dentro de ese contexto. Si ese es el caso, Estados Unidos es solamente un actor más dentro de un proceso que es mucho más complejo. Por eso poder responder totalmente, de manera totalmente tajante a esa pregunta que tú haces, termina siendo un poco imposible justamente por... Eh, por el contenido que esta fractura sigue teniendo en la manera en que nosotros
0: observamos estos sucesos. Pero lo, lo que sí es cierto es que hubo entrega de dinero, eso está comprobado, ¿no?
1: Sí, sí, no, si todo eso es, es la, la evidencia respecto de esto. Eh, bueno, primero, el, el, el conocimiento de esta historia data desde los años 70, porque el, el mismo Parlamento, el mismo Congreso de Estados Unidos, eh, digámoslo así, fiscalizó o intentó fiscalizar lo que se había hecho y... Por lo tanto, ese, ese relato existe desde ese momento. Ahora, eh, la evidencia más específica en el sentido de cuánta plata, de cuáles fueron algunos de los mecanismos a través de los cuales se entregó, se ha ido conociendo más detalladamente con, el, con las desclasificaciones que se han hecho posteriormente. Pero al menos el conocimiento de esta historia es, 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 está ya en su base más fundamental, que no ha cambiado prácticamente nada, desde los años 70. Y efectivamente dentro de eso está todo este financiamiento a la oposición. En algún momento fue financiamiento al gobierno o al partido del gobierno, como fue el caso de los años de Frey, o a candidatos que podían en, en elecciones parlamentarias favorecer al gobierno de Frey, o al menos oponerse a la izquierda revolucionaria, y después a la oposición al gobierno de ella
0: Tú, de hecho, decíamos al inicio que escribiste un libro eh, sobre Eduardo Frey, Revolución en Libertad. Eh, ¿Qué pasó finalmente en, con la democracia cristiana con Frey y con este proceso de reforma profunda, además, eh, con, con Frey. Es decir, eh, no sé si era tan distinto el proceso, quizás era más intenso el proceso de Allende, pero eh, ¿en qué momento se quiebra eso? Es decir, eh, se de derechiza un sector de la democracia cristiana que había estado por la reforma, reforma agraria y otro, nacionalización o chilenización del cobre, etc. Eh, ¿Cuándo se produce el quiebre entre esas dos almas? que no eran tan distintas, pero que finalmente terminan siendo opositoras? Bueno, dentro
1: de la democracia cristiana, bueno, lo, lo primero yo diría es que sí hay diferencias bastante significativas en el, entre los proyectos de la democracia cristiana y, y los de la izquierda revolucionaria, más allá de que programáticamente había algunas coincidencias, como por ejemplo la reforma agraria, eh, la visión de cómo debía organizarse lo político y cómo lo político debía entrelazarse con la... Eh, con la existencia de una sociedad civil y de una estructura económica determinada, era bastante diferente. Eh, nada dentro del programa demócrata cristiano, más allá de que ellos eh, se sintieran muy, eh, digámoslo así, eh, ajenos a la idea de, a, o al concepto de, de capitalismo, nada de ellos realmente superaba al capitalismo propiamente tal, eh, si uno hace una comprensión más o menos académica de lo que significa ese concepto. Eh, ellos... No, no les gustaba el término, creían que estaban haciendo algo muy diferente al capitalismo, pero en la práctica lo que estaban haciendo no era más que una expresión de lo que era el capitalismo desarrollista de esa época. Y esa era justamente la crítica de la izquierda también. En esto la izquierda, más allá de que uno pueda o no compartir el lenguaje con el cual se realizaba esta crítica, eh, no estaba tan equivocada. No, no era tan erróneo ese diagnóstico, efectivamente lo que la democracia cristiana quería hacer era modernizar una sociedad y modernizar una estructura, eh, pero sin realmente salirse de lo que se entendía como capitalismo en la época, ni siquiera incluso por parte de Estados Unidos, que era, digámoslo así, el, el adalid del capitalismo en el mundo occidental. Ahora, eh, esas coincidencias programáticas tenían su límite, la democracia cristiana y eso es algo que, que la mayor parte de, de los, de los eh, observadores de la época han reconocido, trató de conducir todos sus procesos reformistas, por más significativos que fueran, dentro de un contexto de legalidad política determinado por tanto la Constitución como la tradición de la institucionalidad chilena, al menos en el siglo XX. Por eso la reforma agraria requiere una reforma constitucional y después de una ley eh, por eso la chilenización del cobre requiere de eh, aprobación parlamentaria. Por eso la nacionalización pactada del cobre, que este proceso que se inicia en el año 69 también eh, forma parte de una eh, actuación política similar. Eh, ahora, en términos de grado y en términos de magnitud, las reformas, por más que puedan tener coincidencia en su horizonte final, son bastante diferentes. En el caso de la democracia cristiana, la reforma agraria estaba orientada tanto a la redistribución como a la productividad. Y uno lee los documentos y, y, y al menos las intenciones de la democracia cristiana en esto, al menos de las intenciones como se formulan en campaña, al menos como se entienden por parte de Estados Unidos también, que es un gran como, patrocinador de esto. Y se entiende que la reforma agraria tiene un sentido no solo de redistribución, de modificación de estructuras sociales, sino que también de productividad, que es algo que se... Eh, que es algo que se eh, se veía con, con, gran, como con, con gran preocupación en la época. Mientras que el, el, la reforma agraria conducida por la unidad popular, eh, esto, esto tiene un sentido mucho más propiamente político, mucho más redistributivo, eh, en un sentido más básico, y por eso la cantidad de hectáreas expropiadas es mucho mayor, por eso se, se conduce el proceso como con otro sentido. Eh, Así que hay una diferencia crucial. Más allá de que programáticamente puede haber cierta coincidencia, hay una diferencia crucial. Ahora, justamente por esto es que el alma más revolucionaria de la democracia cristiana, encarnada por muchos de sus militantes más jóvenes, siente que el proceso que se llama revolución en libertad, que tiene mucho de eslogan de campaña, que decir, eh, no es tan revolucionario como a ellos le gustaría que fuera, no es tan revolucionario como ellos quizás entendieron que debía ser. Y como esto está muy imbuido además por un espíritu que es más cultural que ideológico, que es el propio de la década de los 60, eh, que es la mística de la contracultura, la mística de la Revolución Juvenil, la mística de la Revolución Cubana, que en muchos sentidos parece ser exitosa, en fin, todo esto, eh, este grupo termina finalmente disociándose del, del, del ala más conservadora de la democracia. Es una de las más conservadora en un sentido muy, de, muy relativo, porque es conservadora en comparación con este grupo, pero incluso dentro de esa ala conservadora muchos de sus miembros se seguían sintiendo como gente muy progresista, muy de izquierda, muy, hay un, un, un discurso de Patricio en el año 70 en, en la antesala de la elección de Allende en la que él dice, nosotros somos de izquierda, pero no realmente no, no, no aceptamos que, ten, que esa izquierda filosóficamente Puede estar del mismo lado que la izquierda revolucionaria, cuya, cuyo plan de transformación es bastante diferente al que nosotros proponemos. Eso es finalmente es lo que provoca la ruptura dentro de la democracia cristiana, eh, que se da incluso antes que termine el gobierno de Frey, y que de alguna manera contribuye a esta polarización de la política chilena que se ha estado ya eh, gestando y profundizando eh, en los años anteriores con, con varios de los sucesos que se dan durante el gobierno de Frey.
0: Bueno, tú escribiste también sobre esta América del Sur en eras militares, porque finalmente fue eso, eh, Fueron los países, eh, algunos antes, otros después, fueron cayendo en, en dictaduras militares Brasil, Argentina, Chile, etcétera, Uruguay. Eh, Ahí, no sé si podrías comentarnos así brevemente, porque me imagino que todos los procesos son diferentes, pero hay algunos o algunos factores que son eh, comunes a que en una época determinada hayan dictaduras militares con una impronta determinada y que además eh, ocurran eh, contra eh, unos op opositores determinados, etcétera.
1: Por supuesto. Eh, lo primero que es lo primero es un proceso histórico o un conjunto de procesos históricos que son comunes aunque sean todos en ámbitos nacionales diferentes, que precede eh, incluso al conflicto ideológico que lleva a los militares al poder, que es la profesionalización de los militares primero, que es una cuestión que se durante todo el siglo XX, y en su profesionalización, lo que uno podría llamar una suerte de ventaja que ellos tienen en la institucionalización. Si eso además se suma, que por naturaleza, los, naturaleza son, los, los militares son formados en la idea de que ellos tienen una misión importante como constructores de nación, como... Como, primero como, como sostenedores, pero también en algunos sentidos como constructores de la nación, muchos de ellos en muchas partes eh, sienten que eh, la cuestión de las, del mantenimiento de cierto tipo de institucionalidad política eh, o, o, o al menos de cierto tipo de orden social dentro de esa nación es también misión de ellos. Y por eso no es casualidad que todos estos militares que han experimentado procesos de formación profesional relativamente similares durante el siglo XX en algún momento lleguen a ese tipo de conclusión. Eh, y los lleve a, eh, dadas ciertas condiciones, decidir actuar. Esas condiciones son, en general, un diagnóstico que hacen ellos respecto del caos en el que están viviendo sus sociedades en un momento dado. Y generalmente ese caos es resultado. De lo, en, en casi todos los casos, según su diagnóstico, de cómo la política tradicional le abre las puertas a fuerzas revolucionarias que pueden cambiar ese orden social de una manera que es perjudicial para la nación, siempre dentro de su diagnóstico. Y por eso es que no todas, pero la mayoría de ellas son anticomunistas, eh, o, 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 sino, o, o al menos hacen del anticomunismo su mayor bandera de lucha, y además todas ellas asumen el poder, con la intención de transformar el sistema político y el sistema institucional en general de manera que este tipo de problema que ellos atribuyen en el orden anterior no se vuelva a repetir. Y ese es el caso de lo que pasa exitosamente en Chile y en Brasil sobre todo, eh, y aunque en el resto de los países no, no fue necesariamente tan exitoso, en, pasos, en algunas partes fue con completo fracaso, como fue el caso de Argentina, eh, igualmente la intención siempre está. Eh, eso es lo que hay en común de todas estas experiencias. No todas fueron igual de eh, antirrevolucionarias, no todas se pusieron en el mismo lado dentro del orden internacional. La dictadura militar peruana era una dictadura que se reconocía más en el mundo de la izquierda que en el de las derechas conservadoras. Lo mismo se puede decir un poco de ciertas fases de la dictadura militar boliviana y ecuatoriana. Eh, pero en cualquier caso, ese sentido de responsabilidad en la reconstrucción, por decirlo así, era común a todas ellas y esto está muy muy ligado con esta formación profesional eh, que ellas eh, recibieron y, y que de alguna manera perpetuaron durante el siglo XX
0: Por último Sebastián eh, tú como historiador eh, más allá de, de obviamente lo que uno pueda pensar, no es cierto que hay eh, muchas miradas sobre el golpe, pero como historiador, la historiografía, ¿se ha puesto eh, de acuerdo en algunos puntos específicos sobre el golpe, sobre eh, por qué se llegó al golpe, o, o hay una diversidad tal que todavía no, no hay una historiografía, por así decirlo, clara, específica, que diga estos son más o menos los aspectos centrales en que estamos de acuerdo para explicar por qué el golpe ocurrió?
1: Eh, mira, no sé si afortunada o desafortunadamente la historia es una de esas disciplinas en las que eh, tú puedes poner a dos personas a leer exactamente los mismos documentos, y si tú les pides que cada una de ellas, escriba un informe, probablemente te van a decir cosas distintas. Eso es parte de nuestra naturaleza humana, finalmente. Eh, Nuestro sujeto de estudio no es el tipo que se puede domesticar en un laboratorio y que por lo tanto lo que se haga aquí se va a hacer exactamente igual en el laboratorio de al lado. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, por lo mismo, eh, ese tipo de consenso es un poco imposible. Y ya ni siquiera por las condiciones ideológicas tan eh, exacerbadas que tiene la factura de la que hablábamos antes, sino que porque pues, sencillamente así es como funciona la historia. Ahora, eso dicho, eh, cuando se trata de, por ejemplo, reconstruir una historia en el sentido de una crónica, esto pasó, esto pasó, esto pasó, tú puedes leer un libro que escribe a alguien de izquierda o alguien de derecha, eh, con sus propios sesgos con sus propias. Eh, inclinaciones ideológicas y no, no van a ser tan diferentes, se van a parecer bastante, el relato no es tan diferente. El problema es cuando se trata de tratar de explicar causalidades por motivación y en esto hay dos discursos que están consolidados y que difícilmente se van a poder encontrar eh, por cuanto todavía están muy asociados a perspectivas sobre el presente, a perspectivas sobre el orden social dentro del cual seguimos viviendo. Y, probablemente esto se pueda seguir repitiendo por un tiempo. Y esto es, tú tienes la visión que podría decir es más favorable al, al golpe, que, puede, que dice hay una crisis de proporciones eh, eh, inéditas en el Chile del año 73, que tiene dimensiones políticas, económicas, sociales, eh, tú le puedes agregar a eso el temor genuino, creo yo, mal comprendido por la izquierda históricamente, de que hay una parte de la población que se siente amenazada por el proyecto revolucionario y no necesariamente población que vive, no, no, no necesariamente las clases altas, eh, y que en su temor están dispuestos a aceptar cuestiones que en otro momento, o que en su cultura política más eh, instintiva tal vez no aceptarían, como un golpe militar con todas las brutalidades que se cometieron después. No hay que olvidar que Pinochet tuvo 44% de los votos del año 88. Eh, y que la razón para, por la cual se produce el golpe militar y tal vez lo que pasa después, aunque yo creo que son cosas que se pueden separar en cierto tipo de análisis, eh, eh, son sé que no justificable al menos lógicas. Y desde el punto de vista de una izquierda que todavía siente eh, adhesión por el proyecto de la izquierda antes del 73, se dice, bueno, esto es una cuestión que se explica por las... Eh, por el conflicto de clases que existía en ese momento y que no se ha resuelto aún. Y en ese conflicto de clases, cuando la clase popular o las clases populares eh, pudieron ponerse a la cabeza del proceso político, se enfrentaron a una oposición eh, desmesurada, a una oposición desproporcionada, a una oposición que finalmente deriva en que la crisis se conduzca a una victoria de las clases dominantes y a una derrota de las clases populares, que es la manera en que esto se interpreta desde el punto de vista de la izquierda. Eh, en la medida en que ambas interpretaciones tienen su cuota de verdad, eh, uno entiende por qué son tan, eh, por qué sobreviven, por qué siguen siendo parte de la manera en que nosotros observamos ese tipo de fenómenos en la medida en que ambas están asociadas a perspectivas respecto de cómo deben organizarse las sociedades, incluso en el presente, más aún, todavía tenemos visiones más cercanas a la idea de que lo que se necesita primordialmente es orden, todavía tenemos visiones que sostienen que lo que se necesita primordialmente es cambio, y cambio en cierto sentido, y en, esa me y en la medida en que eso sea así, eso se va a seguir reproduciendo como parte del marco interpretativo de lo que pasó en ese momento. Eh, y por lo mismo es muy difícil que pueda llegarse a algo que pueda ser algo así como un consenso en torno a esto. Así que esa es la manera en que yo primero trato de explicarlo. Yo genuinamente trato de alejarme lo más que pueda de ese tipo de interpretación militante, aunque nadie está por sobre tener sus propias inclinaciones, yo también. Eh, eh, y es lo que de alguna manera explica que esto no solamente sea debate académico, sino que también debate social en un ámbito mucho más amplio en el Chile de hoy, incluso 50 años después.
0: Muy bien, pues Sebastián Hurtado, historiador, eh, autor de los libros, lo pueden buscar ahí, eh, sobre Dordofe, Revolución y Libertad, y el otro que fue lanzado, si no me equivoco, este año con Joaquín sí. Fernandoazo, ¿no?
1: Sí, con Joaquín Fernandoazo, colega de la Universidad de San Sebastián, uno de los historiadores más destacados de de Chile y con quien tuve la suerte de poder compartir ese proyecto. Te agrego también que está mi libro que escribí con mi hermano Diego, que es particularmente sobre la elección presidencial de 1970. ¿Y, es un libro ¿Y que no qué se... se llama? Ah, sí, la elección presidencial de 1970. Y que escribimos nosotros pensando en un público no académico, así que cualquier persona que esté interesada en esto sin que se presuma conocimiento demasiado extenso mm -hmm. previo, puede eh, acercarse a ese libro y creo que aprender algo respecto de todo ese proceso.
0: Muy bien, Sebastián. Un abrazo. Gracias por el tiempo y éxito en tus labores.
1: Muchas gracias a ti, Armando. Que estén muy bien.